0: Chantier alternatif, retour aujourd'hui sur les toits de la Casemate hein, bien sûr, avec Nathalie Bajochet et son invité, euh, Lucas Courjon, qui est le porteur de ce projet pour le collectif Cultivons nos Toits, un collectif qui existe depuis trois ans maintenant et qui propose donc de l'agriculture urbaine.
1: Alors, vous parlez beaucoup de, de toits, de, de projets et de jardins partagés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Je crois qu'il y, y a deux, j'allais dire deux gros chantiers, c'est peut-être pas joli, mais en, en tout cas, vous avez investi euh, deux toits bien particuliers ici sur Grenoble et Agglomération
2: tout à fait, oui. on a travaillé assez en amont avec deux promoteurs immobiliers Qui sont Bouygues Immobilier et Cogedim mmh. Pour la réalisation de jardins partagés sur la toit d'immeubles Qu'ils construisent dans l'écoquartier quartier à Saint-Martin-d'Air
1: Ça se passe comment alors
2: Eh bien, on a conçu en amont euh, tout l'espèce les, le, de jardinage partagé C'est-à-dire quelle quantité de terre il faut rajouter sur le toit Quelle disposition techniques il faut mettre en place Pour être sûr que ce toit soit accessible Et le, les, bâtiments, les deux bâtiments ont été livrés euh, assez récemment, courant avril et là, à partir de là, il y a différentes parcelles qui ont été établies sur euh, ce jardin partagé de 50 cm de profondeur, où des parcelles personnelles et des parcelles collectives euh, sont proposées pour les habitants des immeubles, dont ils peuvent s'emparer et jardiner ainsi directement sur leur toit. On accompagne à ce moment-là cette dynamique par une petite quinzaine d'ateliers de jardinage pour que les gens soient le plus autonomes possible, qu'ils puissent apprendre, puisqu'on n'a pas forcément la main verte quand on, on se met au jardin. Il faut forcément passer par tout un tas d'expérimentations. Là, notre agronome de l'association va accompagner ces personnes-là pour la réalisation de leur propre jardin, avec la volonté, au, au bout d'à peu près une année, qu'ils soient le plus autonomes possible et qu'ils puissent s'occuper de leur propre jardin.
1: C'est bien ça. Alors, on dit euh, jardin, jardin urbain. Bon, on pense tout de suite à la pollution, Lucas
2: Eh bien, quand on cultive directement au niveau du sol... On peut avoir des problèmes de pollution et notamment aux métaux lourds, oui. métaux qui se déposent à cause de la circulation. Ce qui est intéressant, c'est que sur un toit, on est quand même en hauteur et en étant en hauteur, on est moins sujet à la pollution puisque les particules lourdes restent au niveau du sol et les particules fines, elles sont plus brassées par le vent, ce qui fait que la concentration de ces pollutions-là, de ces particules fines, est plus faible que ce qu'on pourrait avoir directement au niveau du sol. Donc ça le fait des légumes qui sont totalement comestibles. Euh, il faut simplement les laver un petit peu avant, mais ça c'est comme tous les légumes. Ouais. Et il y a une étude qui s'est déroulée à Paris en lien avec le laboratoire de recherche AgroParisTech qui a justement fait des mesures de pollution d'un espace cultivé sur un toit à Paris où la pollution est quand même bien présente.
1: Bien plus qu'ici.
2: Bien plus qu'ici, oui. Et ils se sont rendu compte en mesurant un certain temps de taux de polluants directement dans les racines, dans les feuilles et dans les fruits que euh, ils étaient en dessous des normes acceptables. Donc totalement comestible par le grand public.
1: Oh, ça c'est assez incroyable. Et euh, bah, j'imagine que tout est en bio.
2: Oui, 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 tout est en bio ici, oui.
1: Tout est herbé à la main, on fait appel à aucun produit
2: On fait appel à aucun produit, à part évidemment des produits naturels, comme par exemple des purins d'ortie ou des purins de consoude, qui sont des préparations qu'on fait en amont et qu'on vient déposer sur les plantes pour notamment faire de la production et puis améliorer le rendement. Mais à part ça, on n'a aucun produit phytosanitaire et notre production est totalement biologique, même si en tant qu'espace de jardinage hors sol, on ne peut pas avoir le label biologique, puisque c'est le label en lui-même qui est assez contraignant, où il faut être directement en lien avec la terre, avec la roche mère qui est en dessous. Mais pour autant, même sans avoir le label biologique On a l'habitude de dire qu'on cultive Quelque chose qui est de qualité peut-être des fois meilleure Que ce qu'on pourrait avoir en plein champ biologiquement créés alors que d'autres champs ne respectent pas à cette charte-là et sont autour et potentiellement peuvent disséminer un petit peu de leur, de leur pollution phytosanitaire.
1: D'accord, donc toutes les bonnes raisons de cultiver sur son toit. On marque une pause, Lucas, et puis on se retrouve dans, dans quelques instants et puis on verra ce qu'on peut cultiver euh, sur nos toits, savoir si on peut tout faire sur nos toits. A tout de suite.
0: qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Oh, oh, oh. C'est le poison qui coule C'est un sous les lignes de flottaison intimes à l'intérieur des poules Oh, son héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide La mémoire de mon frère dans les sondages si long, faisait coller l'acide Sombre héros de la mer et noir désir à une heure moins le quart. Et donc dans les sentiers alternatifs, retour toujours bah, sur les toits de la casemate. Et s'y sent bien, hein, Nathalie, sur les toits de la casemate. Et Lucas Courgeon porteur du projet pour le collectif Cultivons nos Toits. Alors on l'a vu, il y a un instant, il y a moins de pollution et de contamination lorsque l'on cultive en hauteur, hein, c'est connu. Et ce n'est qu'un des nombreux avantages de cette méthode de culture. Et on retrouve Nathalie tout de suite et son invité.
1: Qu'est-ce qu'on peut cultiver sur un toit, Lucas Est-ce qu'on peut tout faire sur un toit ou alors, est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont à éviter? Bon, les arbres, évidemment, on va éviter. Ou alors des tout petits? Mmh.
2: Eh bien, oui, en effet. Alors, tout dépend de la profondeur de terre et de la, de la qualité agronomique de l'environnement dans lequel on se met. Typiquement, ici, à la casemate, on a à peu près 25, 30 cm de terre ou un petit peu plus que ça, même 35 il me semble et dans cette profondeur de terre là on peut cultiver toutes les plantes potagères qu'on peut trouver autour de Grenoble typiquement des tomates, des concombres, des courgettes différents aromates, en gros toutes les plantes qu'on peut avoir dans, autour de Grenoble ou à Grenoble même, on peut les cultiver sur un toit après tout dépend en effet de la, la qualité du projet, si jamais on a une profondeur de terre qui est plus faible, il euh, y a certaines plantes qui ont des racines un peu grosses qu'on ne pourra pas cultiver, typiquement cultiver des pommes de terre sur un toit est toujours beaucoup plus compliqué puisque ce sont des plantes racinaires qui vont quand même assez profond. Mais en fonction du projet, il y a certains projets qu'on peut voir notamment à l'international où on a des profondeurs de terre qui sont de l'ordre de 1 mètre, 1 mètre. Donc des structures beaucoup plus résistantes pour pouvoir accueillir ce genre de profondeur et sur lesquelles on peut même planter des arbres.
1: Mais bon, euh, là, euh, j'imagine effectivement, là-bas, là aux états unis on peut passer à le motoculteur, etc. On peut planter des arbres avec, euh, avec de belles racines. Ici, c'est pas possible. Juste pas possible, Lucas
2: eh bien, en fait, tout dépend du projet, c'est-à-dire qu'on travaille notamment avec des promoteurs dans le cadre de nouveaux projets d'accompagnement de jardins partagés. Et en fonction du projet qui est déterminé et des envies euh, vraiment de végétation qu'on peut avoir sur ces projets, il est possible d'envisager des, des plantations d'arbres sans aucun problème. Alors évidemment, euh, pas un chêne qui ferait 40 mètres de haut, bien sûr, mais au moins quelques arbustes et qui peuvent quand même monter un petit peu et donner quelques fruits également. Et si, si, c'est quand même envisageable Tout dépend de la profondeur de terre Donc si jamais les choses sont pensées en amont On peut réellement planter des arbres
1: Une question, j'imagine, qu'on vous pose souvent Est-ce que ça a une incidence sur mon toit, justement Est-ce qu'il peut y avoir des fuites parce qu'on arrose Des choses comme ça Là, Il y a une étanchéité qui est parfaite
2: Eh bien oui, notamment sur les, sur les projets neufs C'est-à-dire les projets où on peut prévoir en amont Ce genre de contraintes-là On est sur des espaces qui sont totalement sûrs pour la toiture Typiquement, ce qu'on appelle les toitures végétalisées, c'est-à-dire mmh. la végétalisation intensive ou extensive, mmh. euh, qui ne soit pas forcément comestible pour le coup, mais ce sont des techniques qui sont déjà éprouvées et qui fonctionnent bien. Donc à partir du moment où les travaux sont réalisés correctement, il n'y a pas de problème d'étanchéité.
1: Alors pour se rapprocher de vous, on fait comment, Lucas
2: eh bien, on peut aller visiter notre site internet www.cultivonsnotoi.org ou aller se renseigner sur notre page Facebook qui s'appelle Cultivons nos Toits.
1: Bon, et bientôt donc, sur ce site de, de la Casemate. Euh, d'ailleurs c'est en cours, hein, il y a des consultations qui ont été faites. Euh, les gens du quartier vont, vont pouvoir réinvestir ce lieu
2: tout à fait. L'étanchéité du toit de la casemate va être remise aux normes, puisque ça fait quelques temps que les travaux doivent être réalisés, et là, c'est justement l'occasion.
1: Ça fait un an et demi à peu près, l'incendie hein, criminel, deux ans peut-être
2: C'est ça, un an oui. et demi, un petit peu moins d'un an et demi. Oui. Et une fois que ces travaux-là seront réalisés, on pourra de nouveau cultiver sur ce toit. L'idée étant de réouvrir ce jardin-là euh, aux habitants du quartier, notamment de l'union de quartier oui. euh, de Saint-Laurent qui puissent vraiment investir ce toit et en faire leur, leur propre espace de jardinage.
1: D'accord. Et ça sera accessible tout le temps ou alors il y aura, il y aura des permanences quand même
2: euh, bon, Après, il faudra qu'on s'organise avec les jardiniers qui seront présents. Mais a priori, on aura un accès indépendant. Ce qui fait qu'on pourra, euh, une fois qu'on aura rencontré des gens porteurs vraiment du projet de jardinage et des gens de confiance, peut-être mettre des clés à disposition pour que les gens puissent vraiment s'approprier le jardin à n'importe quelle heure.
1: Ouais, le soir, en rentrant du boulot, on vient jardiner un petit peu, puis on fait un pique-nique, on a le droit
2: bah, oui, hein. Après, avec une
1: euh... vue extraordinaire en plus
2: bah, Tout à fait, oui. Oui, oui En plus il y a une pergola qui va être mise en place Avec un petit espace pour pouvoir se, se reposer Se rencontrer, discuter un peu De ses cultures et puis de manière générale De sa vie et en effet, en profitant d'une super vue sur les montagnes.
1: Juste du bonheur. Exactement. Donc, cultivons nos toits, la page Facebook, le site Internet pour vous rapprocher donc du collectif, pour en savoir plus. Et pourquoi pas avoir, vous aussi, un projet de jardin sur votre toit. Merci beaucoup, Lucas. Et à bientôt. Au revoir.
0: Merci,
2: Nathalie. Au revoir. Et voilà.
0: Encore de très bonnes idées. Merci à vous, Nathalie. Bah, demain, on va changer, évidemment, de, de sujet. Euh, demain, on va aller à la rencontre d'un créateur. C'est le créateur de Mal l'autobar. l'autobar, c'est quoi bah, C'est une brasserie bio qui est située au centre de Grenoble, rue très avec des bières plutôt uniques. À demain, à partir de 12h35.